0: 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Aujourd'hui va être un épisode un tout petit peu différent de d'habitude, puisqu'il était compliqué pour moi de vous sortir un épisode aujourd'hui en temps et en heure. Alors j'ai choisi de trouver un compromis pour quand même vous sortir un nouvel épisode aujourd'hui. Je vais vous lire un extrait du livre S'aimer de Christine Neff. Comment se réconcilier avec soi-même qui a pour titre donc s'aimer. mais je préfère le répéter pour être sûr que ça soit clair. C'est un livre que j'aime énormément, que j'apprécie beaucoup, qui m'a été conseillé par mon superviseur et formateur Florian Saffer, qui est un diététicien vraiment génial. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram qui peut être aussi, vous êtes très utile, professionnel, ou que vous soyez professionnel comme moi, ou, ou pas. <rire> euh, voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Je vais donc vous lire un extrait de ce livre. Se libérer de ses chaînes. Comment se délivrer de cette tendance naturelle à s'enliser dans la mélasse de ses affects En se montrant compatissant envers soi-même. De nombreuses études ont en effet établi que les gens ayant un niveau d'autocompassion élevé éprouvaient moins d'émotions négatives comme la peur, l'irritabilité, l'hostilité et l'angoisse que les autres. Bien que ces sentiments restent présents, ils les touchent moins souvent et de manière moins persistante. Cela s'explique en partie par le fait qu'ils n'alimentent pas leur rumination par des affects de peur, de honte ou par une impression d'inutilité. Parce qu'elle va à l'encontre de ces sentiments d'insécurité, l'autocompassion est aussi efficace sur les nœuds mentons de la rumination qu'un bon après shampoing sur des cheveux emmêlés. Sitôt que l'on prend conscience de ses pensées, de ses émotions négatives sans chercher à les juger, il devient possible de les regarder sans qu'elles s'accrochent à nouveau, du tel du velcro. Grâce à la pleine conscience, on comprend qu'elles ne sont rien d'autre que ça, des pensées et des émotions qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité. Alors on leur accorde moins de poids, on les observe sans pour autant y croire leur permettant ainsi d'émerger et de se dissoudre sans résistance. Cette attitude donne une plus grande sérénité pour affronter les obstacles que la vie met sur notre route. Face aux émotions négatives, une méthode de pleine conscience efficace consiste à les éprouver physiquement. À première vue, une telle idée peut paraître surprenante. Pourtant, tous les affects sont en lien avec le corps et par conséquent susceptibles d'être ressentis sur le plan physique. La colère par exemple se manifeste en général par une forte crispation des mâchoires ou une crampe dans le ventre, la tristesse par une lourdeur des paupières, la peur par une sensation d'étouffement. Les manifestations sensorielles des différentes émotions ne seront pas forcément les mêmes pour chacun et pourront varier ou se transformer au fil du temps chez, un, chez une même personne. Mais à condition que l'on y prête attention, elles resteront toujours reconnaissables. En s'efforçant de les éprouver corporellement au lieu de se polariser sur l'histoire qui nous rend si malheureux, il devient plus facile de rester ancré dans le moment présent. C'est toute la différence entre sentir qu'on a un poids sur la, sur la poitrine et penser, je n'arrive pas à croire qu'elle ait osé me dire ça pour qui elle se prend. En s'enracinant dans son corps, on peut se réconforter et apaiser sa douleur sans s'enlisser dans un tourbillon de négativité. Pour une raison inconnue, je me réveille souvent vers 4 heures du matin en proie à l'anxiété et à l'impression que tout va mal. Alors que je suis allongée dans mon lit, mon esprit s'égare dans une tourmente de peur et d'insatisfaction se focalisant sur tout ce qui cloche dans ma vie. Ce phénomène se produit régulièrement. J'ai appris à le considérer au sens propre comme un orage qui passe dans la nuit. Plutôt que de rester enfermé dans mes pensées, je visualise des nuages noirs au-dessus de ma tête accompagnés d'éclairs et de violents coups de tonnerre. Les éclairs représentent l'agitation de mon esprit, générée d'une manière ou d'une autre par les cycles de mon sommeil. Au lieu de prendre ce sentiment trop au sérieux, j'essaie de me concentrer sur mon corps, son poids sur le lit, la sensation de la couverture au-dessus de moi, celle que j'éprouve dans les pieds les mains. Je m'exhorte à demeurer dans l'ici et le maintenant et me contente de regarder passer l'orage. Et chaque fois, je finis par me rendormir avant de me réveiller quelques heures plus tard, de bien meilleure humeur. C'est ça le pouvoir de la pleine conscience. Un pouvoir qui permet de ressentir pleinement ce qui se passe dans l'instant sans être prisonnier. Malgré tout, la pleine conscience seule ne suffit généralement pas pour échapper au piège de la dépression et de l'anxiété. Parfois, en dépit de tous nos efforts, notre esprit demeure enlisé dans la négativité. Dans ce cas, il est indispensable de s'apaiser activement en se montrant bienveillant avec soi. Quand on se noie dans la mélasse de ses affects, en se remémorant son interdépendance innée, on se sent réconforté, accepté et en sécurité. L'obscurité des émotions négatives est contrebalancée par l'énergie lumineuse de l'amour et du lien aux autres. Ces sentiments de chaleur et de sécurité vont alors arrêter le système d'alarme mis en branle, dans notre corps, et à activer celui de l'attachement, calmant l'amygdale et accroissant la sécrétion d'ocytocine. Par chance, comme l'ont fait ressortir les recherches, l'ocytocine diminue notre penchant naturel pour le négatif. Lors d'une étude de groupe, un groupe de participants a été invité à identifier les émotions exprimées sur plusieurs visages photographiés. La moitié des sujets avaient préalablement reçu un spray nasal contenant de l'ocytocine, l'autre groupe, un placebo. Non seulement les premiers ont mis plus de temps à identifier les expressions de peur, mais ils ont moins souvent interprété les émotions positives comme négatives. Cette expérience prouve l'impact de l'ocytocine sur la tendance de notre cerveau à privilégier automatiquement les informations négatives. Se relier à nos émotions et nos pensées désagréables avec compassion représente donc un bon moyen de contrer notre proportion à la négativité. La compassion brise le cercle de la rumination en générant un regard neuf et plein d'espoir qui permet de se demander « Comment puis-je m'apaiser et me réconforter maintenant ?» Voilà l'extrait du livre « S'aimer » de Christine Neff, une petite partie sur le « Se libérer de ses chaînes » pour la gestion des émotions. Quelque chose, un chapitre assez important que je vois régulièrement en consultation que j'avais envie d'aborder ici avec vous. J'espère que cet extrait vous a plu. Pardonnez si ma lecture n'a pas été parfaite, je sais qu'elle qu a été justement imparfaite, mais j'ai quand même réussi à vous faire passer le message de ce livre. Je vous souhaite une très belle journée, merci et à bientôt.